2: El cambio. Induce la transformación de perspectivas que conducen a la modificación del mundo a partir de nuestro universo personal. ¿De dónde nace el impulso que detona ese cambio? ¿Cuál es la fuerza que nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos? Cruzar los obstáculos, venciendo el miedo y convertir esas ideas en una realidad. Exploremos la fuerza detrás de las ideas que a diario son lanzadas al infinito. Hagamos un cambio. Todos juntos. Esto es Héroes. Por Cultura Colectiva.
3: Bienvenidos a otro episodio de Héroes. Yo soy Luis Enríquez, Director General de Cultura Colectiva. Y yo soy Jorge del Villar, Director de Contenidos de Cultura Colectiva. Este es nuestro primer podcast del 2021 y tenemos el gran honor de tener a Javier Martínez Morodo, que es el Director de GDM Digital, que está enfocado en productos y servicios financieros que contribuyan a resolver el problema de inclusión financiera en México. En el 2011, Javier lanzó GBM Home Broker, que es una plataforma de online trading que ganó el premio de ser en expansión y es uno de los mejores productos financieros en el país y referente a la, a la fecha. Además, también ha participado en la creación de empresas como Tigo o este Goat, que es un capital de fondo de inversiones alternativas. Es miembro propietario del grupo de innovación financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y además es considerado un referente de Fintech y ha sido reconocido como una de las 30 promesas de 30 de Grupo Expansión. Y por si fuera poco, y felicidades, flaco, Justo recién fuiste nombrado el Chief Strategy and Operation Officer de GBM. Y finalmente, hemos tenido también el, el placer de trabajar juntos, eh, ya que ha sido inversionista y miembro del Consejo de Teger, una empresa que incubamos dentro de cultura colectiva y que seguramente estaremos platicando en algún momento. Entonces, bienvenido, flaco.
1: Gracias, mi querido Luis, George. La verdad es que es un honor estar con ustedes. Siempre eh, es increíble poder compartir con gente a la que admiro, con amigos y con socios en este sentido, ¿no? Que llevamos trabajando ya un par de, de años en este proyecto de Teger y, y es un placer estar aquí con ustedes para platicar en el primer podcast del 2021. Buenísimo.
3: Siempre nos gusta entender un poco de, de, de tus inicios, ¿no? O sea, de, 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 tu, de tu niñez, de, de ciertas cosas que, que viviste, porque creo que hay varios momentos que que pues, nos van marcando y nos van transformando y quieras o no, nos dan una guía de quiénes somos en, ¿no? en, en, el, en el día de hoy. ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras un poco de, de cómo empezó tu vida, por así decirlo, no tu niñez y en general este, esas cosas que te fueron formando para, para irte encarrilando a tu, a tu carrera profesional.
1: Sí, fíjate que es algo que no suelo platicar mucho y que creo que es fundamental para entender después la historia de las personas, pero... Este, te platico porque sin duda creo que es algo que me definió y que creo que hoy es uno de mis mayores impulsores en la vida. No, no tuve una infancia pues tan color de rosa ¿no? como a veces la pintan en, en las películas y, y, y como es el sueño yo creo que de, de cualquier niño. Eh, mi, mi, mi papá murió cuando yo tenía cerca de seis años, había separado mamá de él por temas de, de violencia familiar y no fue nada fácil para mamá, eh, fue, fue una situación muy complicada. Más en, en los 80s cuando pues, todavía había muchos tabúes acerca pues, inclusive de la violencia de género y, y, y algunos otros temas. Mi papá sufría mucho, ¿no? siempre lo ha visto de esa manera, pero eso me forjó mucho, me forjó mucho mi infancia, mi juventud, el, el crecer con, con una madre trabajadora que hacía el rol de, de, pues de mamá y de papá en mi casa, las circunstancias también que, de cómo me enteré de, del fallecimiento de mi padre fueron, fueron complicadas porque se tuvieron que manejar muchas historias y momentos por, por mi edad y por la edad de mi hermano y por las circunstancias que estábamos viviendo y distintos problemas familiares que hicieron que todo esto se fuera, fuera aún más complicado, ¿no? Y, y yo desde entonces empecé a ir a terapia, eh, que en su momento era visto como este, de, de gente de locos y, y, y de incomprendidos. Y, y por mucho tiempo me sentí muy solo y me sentí este, pues muy juzgado por la sociedad, por esa misma razón, muy incomprendido ¿no? en, en, en esta historia. Y al intentar justificar esto en la escuela, ante mis amigos, ante el, ante el entorno, me volví un gran storyteller porque empecé a inventar literalmente fantasías acerca de mi padre, ¿no? que mi papá vivía en un lugar salvando el mundo por este vínculo que, que yo tenía con él en su momento, al ser yo también el primogénito y, y muy cercano en su momento a mi papá. Y eso me fue definiendo mucho ¿no? y, y me hizo un gran historiador, me hizo un, una persona que... Este, que fantasea mucho y, y eso creo que sin duda ha tenido un gran impacto en mi vida pero por otro lado pues también fui pues, muy juzgado y, y fue una infancia difícil ya viéndolo en retrospectiva ¿no? y lo he platicado sobre todo mucho con mamá estos últimos años que, que sin duda ha sido pues, mi mentora y mi, mi fuerza más grande eh, sobre todo porque me ayudó a forjar mucho mi carácter y ella siempre me dice es que, es que Javi, este, qué, qué tristeza que lo ve de esa manera, y le digo todo lo contrario porque este, hay un quote por ahí muy famoso de, que dice Easy choices, hard life hard choices, easy life ¿No? yo creo que cuando tienes esta resiliencia desde que eres chico esta fortaleza este esta, pues sí para pararte y para seguir no ante a ciertas adversidades que, que no se ven eh, comúnmente en, en, en infancia te da pues, un músculo muy fuerte para poder este rebasar cualquier reto no y yo creo que sin eso sin que hubiera pasado eso y sin que hubiera tenido este grupo de ayuda desde mi psicóloga mi familia mi mamá mi mismo hermano que fue fundamental en mi niñez, en mi niñez no, no no sería quien soy hoy
3: Oye, creo que en, en este podcast nos ha tocado, curiosamente, que en, yo creo que la mayor parte de las historias, los roles de las mujeres mexicanas o las mamás mexicanas juegan como un papel determinante en la historia de la mayor parte de la gente que hemos entrevistado, ¿no? Eh, eh, y, y creo que en, en tu caso, por lo que estoy escuchando, por un lado, pues sí tienes ¿no? Esta, este inicio de vida complicado y difícil pero por otro lado tienes un gran soporte a través de tu mamá ¿no? y ¿cómo sientes que también ese apoyo o eso te, te fue forjando, te
1: fue como ayudando en, en tus primeros años ¿no? Y, y hacia adelante Sí, yo creo que el apoyo de las madres ¿no? y, y sí, más representativo yo creo que en México creo que la estadística de, de madres solteras que sacan adelante a sus familias en México es de las más altas a, a nivel global ¿no? y este ha sido fundamental, ¿no? Y no nada más, este, ella, muchas mujeres alrededor de mi vida que, que me han podido, este, impulsar, ¿no? Y han sido fundamentales, pero pues no hay nada como el amor, como el amor de una madre, ¿no? Yo tengo el, el privilegio de, de ser, de ser papá, de estar casado y veo el vínculo que tiene, este, mi esposa con mis tres hijos y es impresionante, ¿no? Y es que también parir a, a un hijo este por vida. Y en ese sentido, para mí ha sido fundamental lo, lo que me ha ayudado mamá. Mamá también... Tiene un carácter muy fuerte, es una persona muy rebelde que va en contra del status quo y todo eso pues, lo ha impregnado en mí ¿no? y, y creo que gracias a eso pues, también he podido forjar una personalidad y un liderazgo pues, en los distintos proyectos en los que eh, trabajo, tanto en el sector financiero como en mi vida personal, que, que me han distinguido de, de, de los demás.
3: Justo hablando de, de liderazgo, estaba hablando para esta entrevista con uno de tus amigos de, de la secundaria y me contaba una muy buena anécdota que decía que en secundaria llegó un momento que siete o ocho de ustedes iban a, los iban a correr de la, de la secundaria. Y entonces que tú te encargaste de reunirlos a todos y hacer un sistema de competencia entre todos, de manera que todos sacaran lo necesario en cada uno de los siguientes exámenes para que pudieran como que no correrlos, ¿no? Y que inclusive ese sistema ya se quedó y entonces ahora
1: todos se volvieron buenos alumnos, ¿no? ¡Ja, <risa> Sí, pues mira, tienes, tienes buen, buen, buen inside info, mi querido Luis, no me sorprende. Pero, pero sí, o sea, a ver, yo, yo soy un rebelde, ¿no? pero un rebelde con causa. Y, y de repente, pues en la juventud y en la adolescencia pues haces cosas que no tienen sentido. Pero, pero lo importante es que tengas las herramientas para cuando la cuña aprieta, o sea, para cuando las cosas se ponen color de rojo, ahí es donde creo que tiene que salir este carácter y tiene que salir este liderazgo. ¿no? Y creo que es algo que siempre he podido este, forjar afortunadamente con mis grupos este, Cercano, ¿no? Como fue en ese momento en, en secundaria, o sea, empezamos todos reprobando, este, pero como si, a, a, y medio a propósito, ¿no? Este tercero de secundaria, me acuerdo perfecto. Yo venía regresando, de hecho, de estudiar, me habían mandado a una escuela, pues cuasi militar, porque como comprenderán, me pelotaba muy bien. Y, y, y bueno, pues crees que todas las puedes, ¿no? Y, y, y cuando te juntas con tus amigos más en esas condiciones y con la, la hormona a tope, este después es poco difícil controlarse pero empecé con no sé si tenía 5 o 6 en los primer primer trimestre y terminé ese año este, estando en el, en el top 1 o 2 por ciento de la generación no con promedios arriba de 9 y, y lo mismo pasa no yo creo que este, te vas dando cuenta pues, de muchas que capacidades que, que puedes ir forjando en el tiempo, porque todas estas no son de gratis. Mucha gente cree que pues, de repente son como bendecidos o este, iluminados y la realidad es que es, es, el, pues, es la consecuencia de mucho trabajo en el tiempo. ¿no? Ahorita este, igual con un grupo de amigos aprovechamos la pandemia y dijimos, ¿sabes qué? Todos hacer ejercicio, pusimos ahí un sistema competitivo y demás. Y hoy llevamos nueve meses haciendo ejercicio todos los días, ¿no? Y, y gente que no se creía con la capacidad de poderlo hacer puede ha desarrollar un hábito que va a ser fundamental en sus vidas, ¿no? Y creo que es importantísimo un poco regresar eso este, que yo creo que fue un regalo para mí, ¿no? Ese entorno, ese, ese grupo de soporte, ese grupo de apoyo este, entre mi familia, mis amigos muy cercanos que hoy se han vuelto... Pues mis coaches profesionales este, y mis asesores personales, también intentar regresar y retribuir un poco de eso hacia la gente.
4: Oye, Flaco, a mí, a mí ahorita que hablas mucho de, de esta palabra que creo que luego para, para muchos allá afuera es muy difícil de enfrentar, que es el hábito, ¿no? Y creo que el hábito muchas veces puede, puede significar un sacrificio, disciplina, ¿no? O, o simple y sencillamente tener como la, la habilidad de identificar en dónde tienes que generar un hábito, ¿no? Tú, más o menos, como. ¿Cómo dirías que tanto ¿no? con la escuela, con el estudio, con el con la parte física o la parte de salud? O sea, ¿de dónde crees que nace también esa, esa necesidad? O sea, ¿crees que es tu personalidad o crees que es un, un tema mucho más de disciplina? ¿Por dónde crees que nace el tema de ser tan, pues, tan propenso a hacer hábitos? Sí, pues
1: mira, yo creo que viene también un poco de mi formación profesional. Yo al ser financiero entendí desde una edad muy temprana el concepto del interés compuesto, ¿no? Y el interés compuesto lo que te dice básicamente es que si tú inviertes 100 pesos, ¿no? Porque creo que el tema financiero es más fácil de comprender y, y te da el 10% de rendimiento, entonces al primer año vas a generar 10 pesos, pero el segundo año no vas a generar esos mismos 10 pesos porque ya tu base va sobre 110, ¿no? Entonces vas a generar 11 y sucesivamente. Y para no hacerte el cuento largo, en 7 años vas a duplicar el dinero, no en 10, y después cuando lo dupliques no vas a pasar de 200 a 300, vas a pasar de 200 a 400, 800, 1.600, 3.200 y así se vuelve exponencial la curva, ¿no? Entonces la ganancia que tú vas teniendo en el tiempo se, va, se vuelve más fuerte en función de que el tiempo va pasando porque vas desarrollando estos como building blocks en el tiempo. Y lo mismo pasa con los hábitos. Si tú lees hoy un, un libro y te quedas con un concepto, la próxima vez que leas otro libro no, vas a, no va a ser lineal, no va a ser nada más el conocimiento de ese segundo libro, sino va a ser el conocimiento del primer libro sobre el segundo libro y así sucesivamente. Y cuando te das cuenta de la fuerza que tiene eso, el impacto que tiene en cualquier aspecto de tu vida y que eso se genera a través de justo realizar ciertas actividades de manera consistente por periodos de tiempo muy, muy largos. Entonces empieza a comprender que la fórmula secreta desde mi muy humilde punto de vista del del éxito y a ver el éxito no con un tag de éxito profesional, no con un tag de tener mucho dinero, no con un tag de llegar a ser el director general, sino el éxito para lo que tú le quieras dar. Valor viene a través de generar estas acciones de manera constante, ¿no? Y esas acciones de manera constante se llaman hábitos. O sea, en el momento en el que tú ya lo metes en tu sistema operativo y ya es automático, pues en ese momento ya es cuando ya tienes el, pues sí, el sistema operativo para poder llegar al siguiente nivel, ¿no? Y, y, y entendiéndolo de esa manera, este es que yo me he estructurado mucho y me he vuelto hasta un, una especie como de robot, sobre todo en ciertos aspectos de mi vida. Porque he visto justo el, 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 el resultado, ¿no? Yo creo que cuando ves el resultado es cuando es jaque mate, ¿no? Y es, es, es un poco lo que me ha funcionado a través del tiempo.
3: Oye, pues cuéntanos de tu rutina semanal entonces, ¿no? De qué es, que tantas cosas haces durante tu semana. Y, y, hay, y una buena pregunta, o sea, ¿cómo le haces para sí cumplir con todas estas cosas, pero que no se vuelvan una carga y que dejes de disfrutar? porque no O sea, llega un momento en que dices, ahora tengo qué, tengo qué, tengo qué, tengo qué, y ya no realmente ni estás presente ni estás disfrutando. ¿no? Entonces, ¿cómo combinas el hábito y, y, y el disfrutar? ¿no?
1: Sí, esa es una gran pregunta. Y, y bueno, creo que te consta porque hemos disfrutado de, de un par de fiestas y, y de un par de eventos. Este, en donde creo que se, se refleja que, que también me gusta disfrutar mucho la vida y, y, y lo que me ha funcionado a mí porque creo que es un tema bien particular es que yo intento ser muy disciplinado entre semana, pero también me encanta el concepto de entropía, ¿no? O sea, vivimos en un universo que es caótico por naturaleza eh, y en ese sentido creo que tienes que tener también esta variabilidad en tu vida y a mí me sirve mucho tener ciertos escapes que me permitan, eh, pues sí vivir, disfrutar este, esperar lo inesperado y tener algo pues, de varianza en, en, en mi vida. Entonces, de, de lunes a viernes soy un robot. ¿no? Y, y todos los días me despierto a las 5 de la mañana. Todos los días me despierto, medito. Todos los días leo. Todos los días. O sea, de 5 de la mañana a 10 de la mañana tengo 5 horas para mí solo. Pero,
3: pero a ver, describe tu rutina. O sea, te levantas a las 5. Meditas.
1: Me levanto a las 5. Okay. A las 5 y cuarto medito. Medito 20, 25 minutos, hago meditación trascendental. Después leo entre 30 minutos y 40 minutos en las mañanas. Después salgo a hacer ejercicios, salgo por lo general a hacer... Pues entre hora y más o menos, entre hora, hora y media de ejercicio. Hago. Eh, ahorita estoy entrenando para una carrera de 120 kilómetros que hay de Ixtapan de la Sala Valle Bravo. Son relevos, no me los voy a aventar yo solo, pero.
3: Ah, ok, ok. <risas> pero, pero la idea es, pues,
1: es hacer sprints, ¿no? Entonces tienes que hacer la carrera pues, en alrededor de entre 6, 7, tal vez 8 horas, ¿no? Y es, es correr bastante rápido. Después de eso regreso y, y escribo. Eh, lancé mi blog en, en el 2020. Y la verdad es que me apasiona muchísimo el poder contribuir, el poder generar impacto y poderle transmitir todo esto que estamos platicando a, a la gente allá afuera y que, y que la gente allá afuera pueda tomar lo que le pueda servir. ¿no? Entonces también me hecho al hábito de la escritura. Ese fue justo mi propósito del, del 2020. Y ya después de eso, a las 10 de la mañana empieza mi día de 10 de la mañana pues más o menos a 7 8 de la noche trabajo le dedico todo mi cuerpo corazón y alma a mi trabajo en donde queremos democratizar las inversiones en México y me apasiona mucho el poder, el poder ayudar a que la gente invierta y ya en la noche a partir de las 8 salgo, duermo a mis hijos los baño, los duermo y después tengo un par de horas con mi esposa, intentamos que sea quality time y a dormir y, over, y back again al día siguiente
3: Oye, cuando dices, eso me parece interesante, ¿te das tus espacios de comida y de como conciencia de comida o los pequeños espacios también de hacer conciencia o estar presente durante el tema de chamba? Y cuando hablas de quality time con tu esposa, ¿qué es? ¿Qué significa quality time? Porque coincido, o sea, a veces la convivencia es veamos una serie, ¿no? La, la única hora que
1: tienes para convivir, ¿no? Sí, sí. Mira, sí intento cada vez ser más presente. O sea, uno de los temas que ha sido fundamental justo a través pues, de la meditación y yo creo que también un poco la madurez que, que me ha llevado la vida es eso, ¿no? O sea, es intentar valorar y agradecer pues, el privilegio que tenemos de estar en este mundo, ¿no? Y creo que a veces eso pasa desapercibido. Y sí intento, tengo ciertos rituales a través del día y después ciertos touch points en las semanas en donde intento pues, estar conmigo mismo ¿no? y estar presente. La comida antes no era un espacio de, de quality time, ¿no? De hecho, iba y comía lo que podía. Este, lo he platicado en otros espacios, pero yo soy una persona que como lo mismo siempre. Y lo hago este, por varias razones, porque por un lado soy un poco raro, ¿no? no me gusta o sea, la comida, pero no me encanta. Asunto ¿no? <ríe> exacto. Todo, todo el tiempo. ¿no? Exacto, como lo mismo todo el día y, y, y la verdad es que valoro también mucho mi, mi salud ¿no? Y, y cuido mucho lo que como y lo que no como porque me hace sentir bien, más allá del tema este físico. Pero, pero últimamente justo ya mi hijo el grande cumplió cinco años y empieza a ver ciertos hábitos que si él está con el celular o no y, y de repente es un reflejo también de lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces ya en la hora de la comida quitamos todos los, los devices y demás, intentamos estar presentes, intentamos platicar, ese es el espacio que tengo de más contacto con, con mis hijos y en las noches lo mismo, ¿no? Eh, una vez a la semana íbamos a cenar, ya no se puede ahorita, pero pedimos cena, este, nos echamos una copita de vino, platicamos, sí buscamos este, muchos espacios para poder tener esa conexión. Y de hecho, con mi esposa tenemos retiros anuales, que ahorita va a ser en, en, en el mes de febrero, en el cual vamos y planteamos toda nuestra vida, ¿no? O sea, como este, es, es impresionante que tengas estos off-sites a nivel empresa y que hagas planes de negocio a cinco años y planeaciones mensuales, trimestrales, etcétera, y que en tu vida no lo hagas, ¿no? Intento emular muchas de las herramientas que he logrado en el trabajo, también en mi vida personal y eso me ha ayudado mucho a tener una, una buena relación con mi esposa e intentar cada vez que, este, que sea mejor
4: Sí, creo que el punto que dices como de, de intentar emular aprendizajes en un área para llevarlos a la otra, pues muchas veces es justo lo que, lo que da pie a innovación, ¿no? Y da pie como a nuevas, pues a nuevas experiencias en, 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 lugares, en lugares que no, no comúnmente se hacía eso, ¿no? Y, y tocando un poco el tema de lo que es un poco el enfrentarte como un objetivo tan grande como es democratizar la parte como financiera y que todo el mundo pueda invertir. O sea, también cómo con esta parte del hábito y con esta parte también como de, del balance, pues, ¿cómo te enfrentas a un, a, a un problema tan grande y, y, y en un país como México también? O sea, ¿cómo, cómo, cómo vives ese proceso también de pues de enfrentar ese, un concepto para mí igual tal vez muy, muy, muy grande como para poderlo enfrentar, ¿no? Y decir, oye, ¿cuál es el paso A para lograr una solución a algo así? Sí, es algo que no ha sido fácil porque
1: pues estás dentro de un contexto en un país con muchos problemas desde el punto de vista cultural, social, el mismo tema dentro del sistema financiero, a veces no es tan bien comprendido y, y la verdad es que pues, no por nada también tanto City, Vanamex para City, Bancomer para VBA son las joyas de, la, de las coronas. Son negocios hiper rentables. El sector financiero, sobre todo los bancos, los, los bancos más grandes de México, generaron más de 50 mil millones de dólares en ingresos el año pasado. Entonces ir contra estos jugadores es complicado ¿no? y, y no es que sean los malos del cuento, o sea, desde un punto de vista de que lo hagan con dolo, pero simplemente no pueden poner los intereses de sus clientes por delante, porque su negocio básicamente es captar el dinero lo más barato que se pueda y prestarlo lo más caro. Ese es su negocio. Entonces pues, se vueltan con Luis o con Jorge y le dicen, oye, pues mira, te ofrezco esta cuenta, está buenísima, pero no te voy a pagar ni un solo peso para que tú dejes aquí tu dinero. Dinero que por cierto no es de la gente. Ahí se afirma un papelito en donde tú le estás prestando este dinero al banco para que ellos a su vez lo presten fuera, ¿no? que después lo vemos porque yo incluido estoy en el sistema y lo ves en tu cuenta, en tu aplicación y, y lo ves ahí. Pero la realidad es que ese dinero no es tuyo, está en el balance del banco y el banco lo presta ¿no? y después pues, es su chamba justo eh, el poderlo recuperar. En ese sentido, el margen financiero que cobran los bancos es del 7%. Entonces, por cada peso que, que ellos tienen, que prestan, generan el 7% contra los productos este, de inversiones que como máximo cobran el 1,5%, el 1%. ¿no? Entonces, literalmente tendrán que ser medio güeyes para apostarle a esto y para incentivar este mercado y debido a la estructura de este sistema que solo para ponerlo como contexto hay 4 millones de millones de pesos invertidos al 0%, en cuentas a la vista, 4 millones de millones de pesos. Que la gente me dice, pues, ¿cuánto es ese dinero? Pues es un chingo. Es equivalente a las reservas internacionales que tiene el país. El país tiene cerca de 190 mil millones de dólares, perdón, y estos son más de 200 mil millones de dólares. Y entonces, lo que queremos hacer nosotros es eso, es decirle a la gente cómo podemos democratizar las inversiones en el país, por qué es importante que ellos inviertan, que eso es lo otro que después no se comprende mucho. ¿no? Existe un pequeño concepto que se llama la inflación, que le decimos que es el enemigo silencioso, que ha hecho que los precios suban 50% en los últimos 10 años. Entonces, lo que antes te costaba 100 pesos, hoy te cuesta 150. O sea, la gente está perdiendo poder adquisitivo todos los días, teniendo su dinero parado en el banco. Y nosotros lo que queremos es ayudar a la gente a bajar esa fricción. Demostrar a la gente que invertir es para todos. Nosotros hacernos cargo de, de la parte compleja y hacer simple lo complejo y que la gente pueda venir, abrir su cuenta desde el celular en tres minutos, meterle 100 pesos, empezar a ganar dinero de manera simple, desde cualquier lugar de la república, sin importar el género, sin importar el nivel socioeconómico y sin importar sobre todo el conocimiento financiero. Este ha sido una, una increíble carrera, pero hoy cerrando el 2020, creo que vamos por muy buen camino.
3: Oye, Flaco, yéndonos un poco para atrás eh, en, la, en tu historia, ¿en qué momento acabas en todo el tema financiero? ¿no? De ser, ¿no? regresando un poco al, al principio, ¿no? de ser este niño eh, que estaba en una escuela militar reprobando y luego organizando a que todos no pasaran las materias y haciendo un sistema competitivo, no demostrando desde chico que, que tenías este casta de liderazgo y cosas de ese estilo... ¿Qué es lo que a ti internamente te fue motivando a decir como puta, este es mi camino? Y también ya hacia adelante, ¿no? O sea, ¿por qué crees que a través de la democratización de las inversiones estás generando como un, un beneficio, ¿no? Porque siempre has hablado tú de que pues, no nada más es el tema económico, sino que también genera un beneficio a, al país y, a, y a, en general a, a las personas, ¿no?
1: Sí, esa es una súper pregunta, mi querido Luis. Fíjate, eh, y además lo voy a relacionar con otra cosa que creo que es súper importante Fíjate que, que lo que estudié fue totalmente fortuito Mira, siempre he sido muy bueno para los números y las matemáticas y la estadística Todo eso se me da mucho Pero la decisión de lo que estudié, como yo creo que es en la gran mayoría de las personas Fue totalmente misguided Yo literalmente me puse de acuerdo con un amigo que estudiar Porque después de varios de estos exámenes vocacionales que no me decían mucho. Yo sabía que quería entrar a una universidad, que era la universidad iberoamericana, porque quería echar relajo. Eso es lo único que sabía. Y otro amigo mío quería estudiar economía, por lo que esto era en el ITAM. Entonces lo que quedamos es, ¿por qué no estudiamos los dos economía en la Ibero? Y literalmente fue el pacto. O sea, imagínate la pendejada de este arreglo para después estudiar cuatro años algo que probablemente iba a definir mi vida, ¿no? Pero en ese sentido creo que lo más importante es que pues sí, sin duda el, el, el factor de la suerte es fundamental, ¿no? Este, cómo acabé aquí, pues quién sabe, ¿no? Porque la primera decisión que tomé fue una decisión pues muy sui generis, no que no tenía muchas bases, pero este no me acuerdo dónde lo vi, pero me parece súper representativo y dicen para surfear la ola más grande del mundo. Pues por supuesto que la, la ola tiene que pasar, no? O sea, si no pasa la ola más grande del mundo, no vas a poder surfear, pero también la tienes que saber surfear, no? Y esas son las herramientas que creo que te da la vida, la resiliencia que creo que pude aprender en mis primeros años, los sistemas de apoyo que tuve alrededor del tiempo que me han podido ir encaminando hacia, hacia lo que hoy soy como persona, que es lo más fundamental, Oye, y, y entonces clavándonos
3: justo, ¿no? Ya ahorita en, en GBM y todo lo que es la democratización, ¿no? De la parte financiera. Eh, yo te voy a poner un ejemplo muy pragmático y que creo que justo lo que dices es clarísimo. La cantidad de gente que tiene dinero con 0% de rendimiento en cuentas de banco en México, inclusive bajo el colchón, ¿no? Literal. Conversación con mi mamá de hace dos semanas. ¿No? Oye, tengo dinero en la cuenta de banco Este, ¿Qué crees que debería hacer? hacer? ¿No? Pues inviértelo en algo súper seguro ¿no? O sea, como casi casi en sete si quieres ma, Pero mételo Justo le estaba hablando de jefe Le dije, no, pues te baja la, apli la aplicación y mételo Y se invierte solito, no te preocupes No, pero existe esa empresa ¿Dónde está el edificio? Ya sabes Este, No, pero no Y, o sea, y a la fecha no lo he logrado convencer ¿sabes? Y sigue teniendo su dinero en una cuenta de banco Que no genera nada de rendimiento o sea, qué digo, podemos hablar de cosas muy sofisticadas de inversionistas que 2% de la gente lo puede entender. ¿Cómo logras transmitir o convencer ¿no? a, a este sector tan amplio que tiene tan, un prejuicio tan fuerte sobre todo el sistema bancario y financiero? ¿no? O, la, o la clásica historia, ¿no? Ahí te va la de, mi papá fue, no, yo una vez invertí en la bolsa y justo se cayó la bolsa un 15% y no, ya, la saqué el dinero. ¿no? O sea, como que no, perdí, perdí un chingo de dinero. Y eso lo has escuchado de muchísima gente, ¿no? ¿Cómo batallas contra estos, todos estos tabús que existen en México sobre el tema financiero y,
1: y cómo realmente lograr ese, ese camino de democratización? Sí, pues ese, ese es el gran reto. O sea, fíjate que había 300 mil cuentas de inversión en 2019 y todavía no están los datos oficiales, de cierre del 2020, pero van a ser más de 900 mil cuentas, de las cuales las 600 diferenciales, 550 por lo menos son de GBM. Y mucho de lo que hemos logrado y creo que ha sido pues, parte importante de la fórmula del éxito es justo simplificar las inversiones. ¿no? Como tú dices, o sea, la manera más fácil de invertir es setes El riesgo que tienes es muy bajo. De hecho, debería de ser pues, el, en lo que te pagaran, por lo menos en, en los distintos bancos, ¿no? en las cuentas a la vista. Pero bueno, en México yo creo que se ha abusado un poco de, ese, de esa desinformación o, o falta de educación financiera. Entonces yo creo que también simplificando las soluciones y quitándole complejidad a las decisiones y también siendo muy asertivos en qué tipo de instrumentos puedes, perfilando a la gente y en qué tipo de instrumentos le recomiendas o no invertir. Y por otro lado, también humanizando las inversiones porque como tú decías, ahorita están con muchos tabúes, muchas veces se relacionan hasta temas de apuestas, temas de riesgo, cuando la inversión es un tema mucho más profundo. O sea, nosotros en GBM decimos que estamos creando vehículos de transformación social, porque literalmente, o sea, el, el, el desarrollo del país lo pudieras ligar también al índice de, de inversionistas que tienes, ¿no? En Estados Unidos más del 50% de la población invierte, ¿no? En Europa no es la excepción, los países este, asiáticos también están teniendo un crecimiento súper fuerte, porque va muy de la mano de la avance dentro de la cultura del avance dentro de la educación del avance inclusive dentro de la conciencia de la gente no el poder entender que el dinero en este tipo de instrumentos es la única manera de generar un patrimonio ¿no? y que ese patrimonio es igual a libertad ¿no? y, y la libertad es literalmente yo creo que el, el valor este o el principio humano bueno o de los más fuertes no entonces cuando empieza a relacionar las inversiones a esa certeza que te da a esa seguridad que te da, a esa libertad que te da, es cuando creo que empiezan a cambiar la percepción. Pero no es fácil porque tienes que ir construyendo sobre muchos de estos conceptos y sobre muchos de estos tabúes. ¿no? Entonces vamos poco a poco. De hecho, pues muchos de los esfuerzos que hemos estado haciendo, hicimos hace un, hace un par de meses un evento con Sofía Niño de Rivera en el que hablábamos justo de los secretos del dinero, ¿no? Y es empezar a desmitificar muchos de los conceptos que se han formado en el tiempo, ¿no? Del dinero abajo el colchón, ¿por qué no has sentido, pues todos estos tabúes y mitos alrededor de la bolsa, de las inversiones, de si tienes que ser experto, qué tipo de instrumentos, que si tienes que tomar las decisiones, que si es para millonarios. Entonces es ir atacando uno por uno y afortunadamente, al igual que lo has hecho tú, este, Luis, pues empiezan a, después a correr un poco la voz y empiezan a ver muchos, pues sí, advocates en, 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 en esta misión, ¿no? Que nosotros, este, decimos que es que invertir no es una acción, invertir es una revolución, porque lo creo, ¿no? Y yo creo que va a ser parte del despertar de la conciencia de los mexicanos.
4: Oye, Flaco, y a mí algo que me gusta mucho ahorita que dices y, y que creo que muchos allá afuera tal vez no, pues no saben qué es GBM, ¿no? Y tal vez ven y dicen, oye, es una casa de bolsa, ¿no? Y ya cuando dices casa de bolsa, creo que el 80% de la gente dice, puta, ¿no? O sea, ¿cómo le hago? ¿Tú quieres comprar un ticket para comprar una acción así? O sea, ¿qué es? un poco en la nueva era digital, porque creo también que ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya no es lo complejo que era antes, de que necesitaba así tener como una, pues una educación financiera muy elevada para invertir, y sobre todo también creo que algo bien importante es... O sea, a mí otra vez, ¿no? El término democratizarse más es hace súper fuerte, ¿no? Y creo que, creo que ahí es un poco donde tal vez en, la, en, en el explicarle a la audiencia como un poco el, el valor el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Creo que es un poco asemejando a lo que comentabas también de, de los hábitos, ¿no? Que el tiempo, a final de cuentas, es lo más importante que tenemos. Y creo que ahí es, es, es muy puntual decir, oye, ¿en ¿cómo puedo yo tomar las mejores decisiones en los tiempos más adecuados? Y cómo de alguna forma sí puedes tú, aunque no seas un experto de este financiero o, o, o inclusive, ¿no? De, de innovación o de emprendurismo o de, o de tecnología, pues meterte a ciertas industrias en las cuales... Que tu lana te dé al menos el doble de lo que te está dando tu cuenta de banco hoy en día, que es nada, ¿no? Y si, el, si es uno, pues que te dé uno, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le explicarías allá afuera que es una casa de bolsa en el mundo digital a, a la audiencia? Pues sí, y entiendo. O sea, las casas de bolsa se han asociado a todos
1: esos conceptos, ¿no? Y es justo el reto, el poder cambiar esa percepción. Una casa de bolsa, como lo pondría de manera más práctica, es, es un asesor, ¿no? O sea, es alguien que te va a ayudar a poder tomar un, buenas decisiones en cuanto a lo que sean tus objetivos de vida, ¿no? Esa es la vocación que tenemos, porque me podría ir por la definición técnica, pero la verdad es que no ha sentido. Entonces... Somos las personas encargadas de poder orientar los objetivos de vida financieros de cada persona hacia instrumentos de inversión, hacia estrategias de inversión que sean ad hoc a ese instrumento y al, y al perfil de riesgo de la gente. Y en ese sentido la tecnología ha sido fundamental. Nosotros empezamos con todo el área digital hace ya cerca de 11 años y hemos ido escalando en el tiempo y hemos ido descubriendo muchísimo. ¿no? Y, y al final lo que nos hemos dado cuenta es que la manera de democratizarlo digo, sin duda el tema de educación y todo eso ha apoyado muchísimo, pero es estarle quitando fricción a los procesos no, o sea hay mucha gente que lo que busca es eso es oye pues a ver ya entendí perfecto quiero pasar mi lana para allá pero ahora qué hago ¿no? y, y en ese sentido es darle las herramientas para que pues contestando tres preguntas podamos definir esos objetivos de inversión tenemos una nueva cuenta que sacamos que se llama Smart Cash que es literalmente una cuenta de débito pero que te paga CETES y también dándoles otras opciones no, porque hay mucha gente que también se mete y hasta a veces por sentido común también entiendes que si los productos son buenos y son caros pues probablemente también buenos rendimientos, ¿no? Entonces, nuestros inversionistas, las tres posiciones más grandes de todo, nuestros inversionistas, no es ningún secreto, es Apple, Amazon y Tesla, acciones que el año pasado subieron, bueno, Tesla subió cerca de 700%, Amazon subió casi 100%, este Apple otro tanto, y pues son las nuevas empresas que están dominando el mundo, ¿no? Y en ese sentido, nos sentimos muy orgullosos de poder... Le ayudar a la, a la gente también a hacer este vínculo entre marcas, empresas, servicios que ellos consumen y que parecieran a la, a este, como muy lejanos, ¿no? Y pues, ser socio de Jeff Bezos, pues es algo, o de Elon Musk, es algo que no pudieras, este, tal vez, haber concebido hace unos años. Y hoy somos ese vínculo, ¿no? Entre estos grandes empresarios, estas grandes empresas, servicios y, y los inversionistas mexicanos.
3: Oye, Flaco, y, y aprovechando que, que te tenemos aquí, y que eh, eres experto en manejo de dinero, y obviamente siempre se tiene que hacer el disclaimer que estas son opiniones y no son este, recomendaciones de inversión financiera. Nos decías mucho como del el manejo de dinero, ¿no? O sea, ¿cuáles serán tus tres, cuatro recomendaciones de cómo manejar tu lana y cómo la manejas tú? ¿no? Es, más, es más fácil, más fácil que respondas cómo la manejas tú, ¿no? en pocas sí. palabras.
1: Primero, el disclaimer: como bien dices, estas son mi, mi opinión personal, subjetiva, no es una recomendación de, de inversión. Yo creo que todo parte de entender tus necesidades, ¿no? O sea, creo que lo primero que tienes que hacer es saber qué es lo que quieres, ¿no? Y si te quieres comprar una casa, si quieres un fondo de emergencia o si quieres crear un patrimonio, todas van a tener estrategias distintas. Segundo, tienes que entender tu aversión al riesgo, o sea, es fundamental. Si ya de plano te va a quitar el sueño, pues no, no creo que sea una buena idea, ¿no? O sea, lo primero siempre es el bienestar y, y la felicidad. Yo creo que lo demás termina siendo siempre secundario. Pero habiendo entendido esas dos, entonces ya puedes organizar o planear ciertas estrategias de inversión. En mi caso, pues yo soy bastante amante del riesgo. Soy una persona que tengo objetivos de inversión de muy, muy largo plazo y además tengo algo de conocimientos financieros, ¿no? Y no tanto por lo que yo haga, sino por la gente en la, con la que afortunadamente me he rodeado, ¿no? Tanto en GBM, que sin duda creo que es la empresa que tiene más conocimientos en materia de inversiones en el país, como otras personas de otras industrias, como puede ser Alan Casis o o Daniel Fogel, que son, pues yo creo que los expertos en Bitcoin en, en México, ¿no? Uno con un fondo de inversión privado, pues el más importante del país, y bueno, el otro, el director general de, de Bitso, ¿no? Que es, que es muy relevante. Entonces yo intento este, acercarme a la gente que sabe y pues literalmente confiar en, en lo que es su expertise y en lo que ellos han podido desarrollar. Yo simplemente busco una diversificación, creo que el concepto de diversificación es fundamental, eh, porque la diversificación lo que te permite es tener múltiples activos que entre sí contrarresten potenciales pérdidas o bajadas y que hagan que el portafolio sea más resiliente o más este, antifrágil, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo tengo muchas inversiones alternativas, obviamente inversiones en la bolsa, en las estrategias eh, de GBM y de muy largo plazo, porque para mí es más importante el que el efecto compuesto sea mayor a evitar pérdidas en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, ese es eso soy yo, como te digo, tienes primero que entender cuáles son tus objetivos, el plazo es fundamental, no es lo mismo invertir a tres meses que a 30 años, y después cuál es tu nivel de aversión al riesgo, ¿no? Y ya en función de eso puedes establecer cualquier portafolio de inversión.
4: Su Suena a una estrategia buena para, para, para mucha gente, digo, tal vez ya es demasiado tarde, pero para el uso del aguinaldo, ¿no? O sea, que creo que muchas veces en México esa, esa educación financiera como que no existe, ¿no? De, ¿no? O sea, ¿qué hago con esta lana extra que me toca? Que tal vez la puedo arriesgar porque pues, no dependo de ella, ¿no? Y, y creo que muchas veces la gente en, en México creo que, o sea, me incluyo, ¿no? Como que no, no vemos esa capacidad de decir, pues con esta lana tal vez si la ahorras el próximo año te vas de vacaciones, un fin de semana con tu familia. Exacto. O, o, ese, o, ese, o ese tipo de detalles que tal vez son metas más concretas, ¿no? Porque no es... Puta, me voy a comprar una casa. Pues, tal vez para mucha gente es algo muy, muy lejano, ¿no? Y, y tal vez ese tipo de metas como más concretas que luego ayudan muchísimo. Como mucha gente, voy a, voy a, me quiero comprar X coche o quiero comprarme X PlayStation, ¿no? O X, o X consola puede ser también algo muy, muy interesante y que creo que hoy, hoy ya lo podemos hacer. Y oye, Flaco, y a mí, pues, en, en particular te digo, creo que. Cuando entraste a GBM y, y, y la transformación que has vivido, ¿cómo, ¿cómo definirías también el flaco que entró a GBM y el flaco que hoy ya lleva todas estas áreas y toda esta área de innovación y digital? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ese trayecto también, como un poco de desarrollo en una empresa financiera, ¿no? Una empresa de ese tipo en México que, pues tampoco es tan. No hay tantas, ¿no? No, hay, no es que haya muchis, muchísima, muchísima oferta de ese tipo. ¿Y pues, cómo lo viviste y si hay alguna, algún mentor, alguna historia ahí que.? nos puedas compartir de ese crecimiento por ahí
1: sí 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 ha sido una aventura increíble pero también una aventura bien complicada y con mucho dolor y circunstancias como todo en la vida o sea yo creo que crecer duele ¿no? en todos los aspectos y siempre te vas a encontrar con retos dentro del aspecto profesional y, y, y más del aspecto personal yo entré a GBM y era otra empresa o sea era una boutique de inversiones especializada en, 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 en México ¿no? entonces atendíamos el dinero pues de todos los las Afores de la gente más rica del país de los ultra top este, en México y, y a nivel global ¿no? los fondos soberanos de países invertían con nosotros este tipo de jugadores y literal empezamos con el área digital como un poco un juguete ¿no? este probando eh, si esto podía funcionar y más como una estrategia yo creo que hasta defensiva para que algunos de nuestros clientes tuvieran la posibilidad de entrar, revisar sus cuentas, hacer ciertas operaciones, etcétera. Y con el tiempo fue tomando mucha más relevancia, ¿no? Pero junto con la relevancia, pues vino mucho el escrutinio, vinieron muchísimos retos a nivel profesional, muchísimos retos también internos, ¿no? La transformación cultural de las empresas no es algo fácil y, y requiere pues de mucha resiliencia, ¿no? Hubieron muchos setbacks, pues ahí sin duda José Antonio Salazar quien desde el día uno ha sido mi mentor interno y y ha, ha sido fundamental quien hoy es el director general de la empresa eh, ha sido fundamental para el, para el crecimiento Pedro de Garay también quien me ha apoyado desde hace más de cinco años tomó el parte del, fundamental del proyecto y ha impulsado muchas de estas iniciativas, ¿no? Isabel Rojas, quien también me acompañó desde el principio, y han sido personas fundamentales para que se dé esto, ¿no? Porque de repente hay ciertos iconos, ¿no? De los movimientos que se generan internos, externos. Afortunadamente me ha tocado a mí muchas veces ser ese interlocutor o ser esa persona que es más visible, pero pues esta ha sido la chamba de muchísimas personas. Y hoy, orgullosamente, la empresa es una empresa de tecnología, es una empresa enfocada en democratizar las impresiones al a cualquier mexicano, es una empresa en la que más de 500 colaboradores trabajamos con esa intención y con esa vocación, pero ha costado muchísimo, ¿no? Te cuento ahorita la parte bonita, pero detrás hay muchísimo dolor, a veces también este, decepciones, conflictos personales, pues bueno, no, no es fácil, ¿no? A ustedes también les ha tocado y yo creo que no hay ninguna excepción, ¿no? Pero detrás de las grandes historias pues, también hay, hay estos grandes retos, sin duda.
3: Oye, Flaco, y aprovechando que... A... ¿Hace cuánto sacaste tu blog? ¿Hace
1: como cuatro meses? Seis meses. ¿Cómo?
4: Seis ¿cómo meses se llama el blog no, para que lo puedan, lo puedan buscar la gente. Bro.
1: Muy original nombre, se llama JavierMTZMorodo.com Ahí pueden entrar. Lo lancé hace, hace seis meses, mi querido Luis.
3: Oye, a ver, aprovechando que lo, lo he visto varias veces, ¿cuáles serían tres libros que recomendarías en general? ¿No? O sea, ¿cuáles tus tres libros favoritos? Tres personas que seguir en Twitter. ¿no? Que también son de las cosas que te encanta poner Y tres podcasts que hay que escuchar
1: Uf, mira, libros Híjoles que hay tantos Yo te diría que Sapiens A mí marcó mucho, sé que es medio un cliché Pero Sapiens para mí fue fundamental Creo que el poder del que tiene el storytelling En el mundo es increíble Y creo que los storytellers cambian el mundo y por eso creo que cultura y lo que están haciendo ustedes es fundamental para la sociedad. Entonces sí lo pondría ahí en mi top 3. También recientemente leí uno que se llama Can't Hurt Me de David Goggins. Que no se han leído de un ex Navy SEAL, pero la historia es fenomenal. Y está contado también este, de una manera increíble. Tal vez lo pondría ahí también. Te diría que tal vez, porque lo leí también hace poco, este, el libro de Bob Iger de The Ride of a Lifetime, de Disney. Me encantó, o el de Phil Knight, de Shoe Dog, también es... Pues son estas grandes historias no de empresas y de marcas con las que te relacionas y creo que también entender la gente que está detrás de ellas este, y los retos que tienen, pero sobre todo la calidad humana y la visión es, es algo que ha sido súper inspirador para mí. Entonces, a ver, check de los libros. ¿Cuál es la segunda? Este, ¿Cuentas de Twitter?
3: Tres cuentas de Twitter que hay que seguir.
1: A ver, pues la primera yo creo que es la más fácil, Naval Ravikant. Sin duda yo creo que es el pensador, filósofo moderno que yo más admiro. Después también me gusta mucho una un de Morgan Housel. Morgan Housel es, es, es un financiero, pero creo que hace pues, muy simple muchos conceptos que hay alrededor de, de las finanzas que de repente parecieran como difíciles de entender, pero creo que, que, que las hace muy humanos. Y el último, me gusta también un, un, bueno, hoy ya se dedica más a invertir el dinero, pero fue también emprendedor en su momento, chamat que es increíble, él, él fue parte del equipo pues, que le dio la vuelta a Facebook el que lo hizo hoy lo que es, y hoy es el chairman de Virgin Galactic y de otras, la verdad creo que son, son cuentas buenas para seguir. Y de podcasts a ver, me gusta, pues, obviamente, Héroes, creo que, sin duda, eh, la <risa> propuesta que traen ustedes, mis queridos amigos es algo muy fresco y es algo que creo que va a tener muchísimo éxito en el tiempo en español también me gusta el de Oso Traba, el, el eh, Cracks la verdad siempre he admirado mucho a Oso y creo que ha hecho también un gran trabajo en ese sentido, y de los podcasts que hay eh, americanos, pues me gusta mucho uno que se llama The Knowledge, The Knowledge Project de, de Shane Parrish, de Farnham Street Creo que es un podcast muy bueno, de temas muy generales, sobre todo de, de desarrollo personal y de liderazgo, que, que creo que vale la pena que la gente escuche.
3: Oye, Para ir cerrando ya el podcast, eh, siempre hacemos una pregunta eh, que va más en torno a, a tu filosofía de vida ¿no? y, y cómo ves las cosas. Y, y el, el ejemplo perfecto que siempre ponemos es este es de, del libro de Siete Hábitos, ¿no? de la gente sumamente eh, exitosa, en el que te ponen el ejemplo de si estás caminando hacia tu velorio y va a haber una persona que va a hablar de ti, ¿no? De tu vida, tu mejor amigo, tu pareja, ¿no? Y, y, este, y alguien de, ¿no? de la comunidad religiosa o espiritual a la que este, atendiste, ¿qué es lo que te gustaría que dijeran? O responde la, la pregunta de ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres dejar o trascender en el tiempo ¿no? hacia las demás personas?
1: pues mira y relacionándolo mucho a lo que platicamos pero sobre todo una reflexión que echaste por ahí a la mitad del, del podcast Luis es generar impacto porque esa es mi definición como de éxito pero disfrutando la vida, o sea yo creo que esas dos cosas tienen que ir de la mano y creo que si algo me ha identificado y si algo sobre todo disfruto yo, es eso o sea, y de repente parece que están contrapuestas, pero es un mito se puede generar impacto y se puede contribuir y se puede porque esa es mi definición personal de éxito pero también se puede disfrutar la vida haciendo todo esto yo creo que no existen la gente que dice que no tiene tiempo no entiende verdaderamente lo que hay detrás de eso, siempre hay tiempo siempre hay tiempo para lo importante, el tema es simplemente priorizarlo, pero me encantaría que fuera eso. Javier fue una persona que, el flaco, fue una persona que, que generó impacto, pero que vaya como disfrutó la vida. Eso estaría bueno.
4: Huevo. Pues flaco, muchísimas gracias por estar acá. Creo que yo, yo me quedo mucho con, con el tema del tiempo, ¿no? Creo que, y ahorita justamente empezando año y, y que segura mucha gente que va a escuchar el podcast está ¿no? diciendo, puta, ya es 19 de enero, 20 de enero, primero de febrero, ya, ya no logré mis... 10 libros que quería leer a la, al, 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 al mes o al, o al año, ¿no? Como un poco creo que esta parte de generar hábitos es súper importante. Y que creo que también te reconozco mucho esa parte de ¿no? de así como podemos ser o puedes llegar a ser una persona muy estructurada para, para hasta para ser robot a la parte de la chamba, pues también tener ese balance de disfrutar la vida es básico. Yo creo que hablando por mí, ¿no? A mí, a mí en particular, pues siempre también me ha gustado mucho el tema de disfrutar la vida, pero creo que pues es muy complicado, ¿no? Y hay mucha gente allá que, allá afuera, que pues de repente te puedes meter en una onda de depresión, aunque parezca que estés completamente siendo exitoso y logrando muchas cosas, puedes estar completamente deprimido y sin sin ganas, ¿no? Y que creo que todos hemos tenido dos, tres, cuatro, cinco, seis meses del año que nos, nos sentimos así y que creo que también esa parte de decir oye a través de un hábito y a través de una constancia, y pero lo más importante y a través de una creencia y de querer hacer las cosas, pues también puede salir adelante y, y, y ser una persona mejor, ¿no? Entonces creo que yo me quedo mucho con eso y que una vez más, como lo dijo Luis pues, qué cabronas, las mamás mexicanas son unas chingonas, cabrón, o sea la, la verdad es es impresionante y digo, y creo que también hablando por Luis y por mí, pues tenemos el mismo caso de mamás muy distintas, pero mamás que nos han formado creo que a todos de formas muy 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 espectaculares y muy pues muy distintas y raras, ¿no? Que creo que también es pues es lo, lo raro para mí es primo de la innovación, ¿no? Entonces, pues flaco, muchísimas gracias por estar acá, un honor tenerte por acá y pues que siga todo 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 como va. Sí, no. Perdón, perdón, flaco, es que Nada más, yo antes de acabar, me
3: quedé con una duda. Nunca nos dijiste qué es lo que comes todos los días, todo el tiempo. O sea, porque dijiste que comías lo mismo siempre, ¿no? O sea, literalmente se me quedó grabado de hace como sí, 30 sí, minutos. Sí. ¿Quieres que me lo eche,
1: Va a decepcionar sí, pues a varios, es que,
3: pero... Si vas a comer lo mismo todo el tiempo, va a estar bueno, ¿no? O
1: sea... Pues no creas, Mira, desayuno todos los días, un licuado, proteínas veganas, porque hace un par de meses de gel, gluten y todas estas cosas, porque tenía intolerancias, ¿no? Por otra cosa. Y me siento mucho mejor. Como poco cuando es la ocasión, pero entonces desayuno ese licuado de proteínas, desayuno frutas y verduras, verduras verdes. Después, a mediodía como así un par de jícamas, pepinos y una colación. Después al la comida siempre como verduras o algo por el estilo, algo de proteínas, ya sea carne, pollo, pescado y algo como de guarnición, muy estándar y, y ceno todos los días, lo mismo, mm -hmm. igual verduras y este, algo de proteínas. Entonces, pues sí, es algo monótono, pero bueno, al final del día a mí me da mucha energía y es algo, como decía, ¿no? o sea, es algo que a mí no me resta disfrute, ¿no? por buenas o por malas razones, y prefiero usar esa, esa, ese disfrute y esa energía para otras cosas.
3: Oye, estabas concluyendo que te interrumpí durísimo con, no. con, con la conclusión que estabas teniendo después de lo que te dijo Jorge.
1: No, para nada. Nada más quería agradecerles a, a los dos. Saben que siempre es una belleza tener una plática entre amigos. Saben que los estimo y admiro mucho. Y me quedo también con lo que decía Jorge. O sea, pinches mamás chingonas mexicanas. Está cabrón, pero sin duda este las mamás en México, yo creo que han sido fundamentales para este liderazgo como el, como el que tienen ustedes y como el que espero este, yo también poder transmitir a, a muchos mexicanos. Y, y en ese sentido, que visiten el blog en javiermtztamorodo.com. Ahí hay un newsletter en el que estoy compartiendo mucha esta información, pues, tanto de mi desarrollo personal, este, de amigos como, como Jorge, como Luis, y otras anécdotas sobre todo relacionadas a, a temas de finanzas, inversiones de negocios, aprendizajes que he tenido. Y bueno, pues un placer estar con ustedes y, y espero que volvamos a hacer esto pronto. Vientos. Gracias, flaco.
4: Muchas gracias a todos por escuchar este episodio de Héroes. Nos vemos a la siguiente. Recuerden, del hábito se hace la fuerza. Adiós.
0: you.